0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 주말 잘 보내셨나요? 주말에는 온 가족이 함께 나들이 삼아서 대형마트에 장보러 가는 분들 많으시죠? 그런데... 혹시 그 보셨어요? 요즘 특별 판매하는 품목 중에서 삼계탕, 전복과 같은 보양식 재료들이 대거 선보이고 있습니다. 이른 무더위로 보양식 수요가 급증하면서 작년보다 이 보양식 행사를 앞당겨 진행했다는 소식이 들려오고 있는데요. 두 달이나 일찍 찾아온 한여름 더위에 벌써부터 올여름 걱정된다는 분들 많습니다. 다행히 이른 무더위가 기승을 부린 올여름 무더위와 또열대가 자주 나타나겠지만요. 지난해 같은 이례적인 폭염은 없을 것니다 거라는 예보입니다. 뭐 일단 안심은 되지만 그래도 마음의 준비는 좀 단단히 해야 될것 같죠. 보양식의 인기와 함께 대형 가전 매장에서도 일찍 손님 맞을 준비가 한창인데요. 자 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 다가올 여름을 앞두고 냉방 가전의 소비 트렌드 살펴보고요. 어, 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 고령 사회라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 자 오늘 비키즈 먼저 드리죠. 현대인들은 여름철 무더위가 시작되면 누구나 냉장고 속에 시원한 얼음과 아이스크림 그리고 선풍기와 에어컨 등을 떠올리게 됩니다. 더위를 이기려는 방법인데요. 자, 그렇다면 우리 조상들은 이러한 무더위를 이기기 위해서 어떤 노력을 했을까요? 우리 조상들도 냉장고는 아니지만 냉장고 역할을 하는 것이 있었습니다. 겨울에 보관해 두었던 얼음을 봄, 여름, 가을까지 녹지 않게 효과적으로 보관하는 전통의 냉동창고 무엇일까요? 1번 부채, 2번 모시, 3번 삼배, 4번 석빙고 다 여름에 필요한 것들이네요. 1번 부채, 2번 모시, 3번 삼배, 4번 석빙고 중에서 냉동창고 자 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주시기 바랍니다. 오늘 당첨되신 분께는 요 커피 앤 도넛 모바일 쿠폰들이죠. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 주제가 고령사회입니다. 우리나라가 이미 고령사회에 접어들었다고 볼수 있나요? 어떻게 정의가 어, 내려지죠?
1: 아직은 아닌데요. 네. 이 베이비붐 세대를 중심으로 이제 고령사회 국면을 막고 있다. 네. 어, 왜냐하면 2017년 현재 한국의 65세 이상 노인 인구가 13.8%인데요. 이 고령사회의 기준이 이 노인 인구 14%거든요. 거의 근접했네요. 뭐 2017년 아마 이 기간 안에 네. 어, 이 넘어설 것 같고요. 그니까 러 2018년부터는 이제 고령사회 사회다라고 이제 보는 게 어, 확실할 것 같은데 2026년에는 이 추세라면 이제 노인 인구가 20% 이상 네. 이때는 이제 초고령 사회라고 어, 불리웁니다. 음. 그러니까 이제 일본이 이제 지금 이런 경우가 된 거고요. 그러니까 한국의 그 노인 인구 증가 속도가 해마다 4.06%씩 빠르게 증가하고 있기 때문에 OECD 평균 수치가 1.1에서 1.2%라고 하니까 무려 4배 가까운 수치고요. 음. 또 매년 3.12%씩 증가하는 초고령 국가인 일본 보다도 이 증가율이 높기 때문에 2030년 정도에는 한국이 일본을 넘어서 전망이라고 나오고 어, 있는 거예요. 사실 네. 이런 건 일본을 사실 넘어서 필요는 없는데 어쨌든 <웃음> 이 증가하는 노인, 인구수에 따라서 지금 액티브 시니어라고 하는 신조어가 등장할 정도로 이 노인 세대에 대한 관심은 지금 많이 증가되고 있는 추세죠.
0: 네. 뭐 고령화 사회에 접어들면서 좀 가장 걱정되는 부분이 이제 독거 노인들이 네. 증가한다는 사실이잖아요.
1: 네, 네. 뭐 지금의 독거 노인들은 뭐 배우자의 사별이나 뭐 여건상 이제 독거노인이라고 볼수 있지만 사실 어 지금 30대 초반에 지금 일인 가구들이 지 많아지고 있는 추세인데 카드 네. 데이터에 보면 사실 이분들이 들으면 기분 나빠하시겠지만 이분들이 나중에 독거노인이 될 확률도 있는 거잖아요. 아, 네, 약간 사실 예. 그러니까 그 지금의 독거노인하고또 완전히 다른 네. 어뭐 아예 아이도 없고 음. 이또 배우자도 없는 상태의 네. 독거노인이 될수 있어서 어 지금 빅데이터 분석을 통해서도 독거노인에 대한 언급량이 2015년에 6만 삼천 건, 2016년 6만 7천 건 그래서 한 4천 건 정도씩 좀 매년 관심도가 높아지고 있고요. 어, 지금 뭐독거노인에 대해서 관련된 단어들을 살펴보더라도 뭐 공약 그리고 건강 문제 등의 기록이 되는 걸로 봐서는 뭔가 지원에 대한 그 염려들을 많이 하고 있다. 그러니까 선거철 노인 관련 공약으로 이독거노인의 이슈가 지금 되었던 것으로 보면 이독거노인의 건강 문제에 대해서 많이 보호하려는 움직임이 지금 보여지고 있습니다. 그러니까 20년 후에 2 0 35년에 이 홀로 사는 노인이 전체 노인의 이제 4명 중 1명, 곧인 343만 명으로 증가할 전망이라고 하니까요. 어 지금 이 독거노인에 대한 대책도 지금 빨리 마련해야 되지 않나라고 봐지고 네. 있어요.
0: 이제 네, 무슨 뭐 경제적인 여유가 있으신 독거노인들 별로 그막 뭐 심각한 그렇죠. 걱정은 안 되는데 이제 그렇지 않은 어 빈곤층의 독거노인들의 문제가 이게 제가 예전에 한번 이거 프로그램을 봐서 하는데 좀 되게 심각한 그런 상황들도 많더라고요. 어 그렇죠.
1: 네. 뭐 독거노인은 뭐 경제적, 신체적 측면에서 많이 취약하기 때문에 네. 뭐 사회 문제가 될수 음. 있고. 그러니까 보건복지부와 한국보건사회연구원의 그 노인 실태조사에 따라서 보게 되면 네명중세 명꼴이 지금 노후 준비가 전혀 돼 있지 않은 상태로 났다고 하고 네. 네. 지금 뭐 자녀와 친지에게 경제적 부담으로 지금 이어질 수 있는 거잖아요. 그러니까 또 신체적 측면에서 보자 보더라도 독거노인의 37.2%가 아플 때 간호할 사람이 없어 하 24.4%는 또 심리적인 불안감, 또 외로움을 또 호소하고 있다고 하고. 네. 그러니까 지금 뭐이 주민센터에 이 어떤 사회복지사분들이 이 계속 방문을 하고 있지만 이 늘어나는 독거노인들을 이그 사회복지사분들이 다어 감당하기 그렇죠. 힘들거든요. 네. 그래서 이제 4차 산업 혁명을 맞이해서 이 데이터를 갖고 이 독거노인들의 음. 어떤 상태를 네. 확인할 수 있는 사실 어떻게 보면은 이 독거노인이 사시는 집에 전력 사용량이나 그렇죠. 또약 네. 같은 것들을 제대로 타 가고 계시는지 또더 음. 나아가서 이 냉장고 문이 네. 하루에 몇번 열리고 닫히는지 네, 네. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 우리가 꼭 사람으로 해결하지 네. 않아도 되는 부분들이 있기 때문에 근데 이런 것도 하기 위해서 뭐 개인정보보호법 이라든지 이런 것들을 좀 수정해야 될 부분들이 또 있거든요. 네. 그러니까 이런 것들이 독고 노인을 위해서 필요한 부분들은 빨리 어, 만들어놔야지 나중에 또이 문제 해결하려면 또더 많은 비용과 시간이 들수 네. 있거든요. 네. 또
0: 기대수명이 늘어나면서 처음에는 좀 경제력이 있으셨던 분들도 해가 갈수록 사실 돈이라는 게더 벌지 않는 이상 계속 이제 바닥이 드러날 거 아니에요. 그러니까 이 노인들을 위한 좀 일자리 확대 이런 것들도 좀 필요한 것 같아요. 필요하죠. 네. 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 노인들, 그러니까 늘어나는 이런 이제 고령층의 노인들에 대해서 SNS, SNS상에서 어떤 반응을 보이고 있나요?
1: 어, 점점 증가하는 이 고령층에 대한 이미지를 SNS상에서 좀 분석을 해봤는데요. 네. 어, 어쨌든 이 긍정 비율이 부정 비율보다 조금 낮게 어, 좀안 좋게 지금 받아들이는 측면이 높다라는 거고요. 다행히 2 0 2 0 2017년은 현재까지 긍정 비율이 부정 비율보다 조금 높게 한 51%로 긍정이 나타나고 있어서 조금 지금 기대하고 있는 아무래도 이제 새 정부 들어서면서 기대치가 지 늘어났다라고 저는 그렇게 해석이 되고 있고요. 그러니까 2016년 같은 경우는 이 긍정 감성으로 뭐 좋다, 뭐 예쁘다, 뭐 이런 경우도 있지만 뭐 슬프다. 뭐, 반대하다라는 그런 표현들도 있고요. 그래서 뭐, 어떻게 보면, 이, 어, 노인분들이 지금 건강하고 행복하게 살아야 되는데, 어, 그런 것들이 지금 잘 보여지지 않고 있다라는 네. 또 인식 자체도 어떻게 보면 지금 노인에 대한 어떤, 어, 지원책을 많이 좀 해줘야 될 필요가 있다라는 것들이 지금, 어, 많이들 지금 생각들 을 하고 있는 부분입니다.
0: 이게 단순히 그냥 혼자 사시는 문제가 아니라 이게 좀 많은 경우에는 가족들과 단절되고 또 연락을 안 하면서 좀 상처받은 분들이 도 많더라고요 이분들의 어떤 그런 또 마음도 좀 어루만져질 수
1: 있는 그런 것도 좀 많이 필요한데 말이죠 이거 원문 같은 거 보게 네. 되면 옆 테이블에 할머니 여섯 분이 소녀 같으시다 막 귀여우시다 <웃음> 네. 그러니까 어떻게 보면 은 우리가 기존에 좀 받아들이지 못했던 그런 부분들 새롭게 좀 네. 어, 보고일 필요가 있는 것 같고요 그러니까 또 요새 또이 패션들도. 신경 많이 쓰시는 분들이 있어서, 뭐, 할머니 멋져요. 어, 네. 이런 것들이 어떻게 보면은 되게, 어, 우리가 좀, 어, 다르게 받아들일 필요가 있지 않나. 할머니들은
0: 네. 좀 그래도 경우가 괜찮은, 괜찮아요. 근데 할아버지들이 혼자 사시는 분들이 연락도 잘안 하시죠? 잘안 챙겨드시죠? 그 좀, 좀, 많은 사회 문제가 좀될수 있는 소재들을 좀 간직하고 있는데, 저는 그래서 이렇게 할아버지들끼리 연락을 좀 취하고 친구를 맺어주는 그런 옛날에 프로그램을 한번 했었던, 했었는데, 그런 움직임이 좀 활발해졌으면 좋겠다요 사실 그
1: 생각해보네요. 전에도 우리가, 네. 얘기했지만 이 혼밥 쪽들 네. 젊은 친구들도 보게 되면 젊은 네. 세대도 어, 이 혼자 밥 먹는 게이 여성보다 남성이 우울증이 저한 1.5배 정도 심하다고 하잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에 어디 보면 할아버지 같은 경우에 혼자 밥 먹었을 때더 우울해질 네. 수 있는. 그래서 그런 것들에 대한 어떻게 방법들을 좀 음. 마련해 주면 좋을 것 같아요.
0: 이게 단순히 먼 어떤 그 그냥 노인 문제가 아니라 미래의 나의 모습이잖아요. 최이사님은 어, 그뭐 노후 대비. 잘 하고 계세요.
1: 어, 지금 뭐 네. 저는 미래보다도 현재 네. 좀 충실하고 있기 때문에 아직까지는 <웃음> 네. 노후 대비를 지금 어, 제 주변에도 하고 있는 사람이 있을까 할 아, 정도로 왜요? 다들
0: 관심은 있죠. 관심은 있죠. 네, 근데 네. 이제
1: 관심에 그칠 수밖에 없는 그러니까 현재 에 너무 바쁘게 어, 살수 있는 그런 여건인데 지금 어떻게 보면 SNS에서 봤을 때도 이 미취업 또 비정규직에 따른 이 실업과 또 부동산 가격 등으로 인해서 이 주거 불안, 그니까 경제적인 사회적인 고통을 겪고 있는 사람들. 지금 이제 M4 세대라고 불리는 이 젊은 세대들이 네. 뭐 노후 대비를 뭐 상상조차 하기 힘든 거죠. 지금 음. 현재를 지금 이끌고 나가기도 힘들기 그러게요. 때문에요. 네. 그래서 어떻게 보면 은 이제 이 M4 세대 같은 경우에는 긍정 비율이 12% 부정 비율이 88%나 나올 정도로 이본인의 어떤 미래에 대해서 노후에 대해서는 거의 부정적인 음. 생각들을 하고 있다라는 게 지금 보여지고 있었고 결국에는 뭐 취업, 연애, 네. 결혼 뭐다 포기한 세대인데 네. 현실의 닥친 문제를 해결하기에도 너무. 봐 보이는. 네. 그러니까 최근 통계청 조사에 따라도 20대에서 30대 노후 저축 금액의 다른 세대에 비해서 크게 이제 뒤떨어져 있기 때문에 아, 네. 노후 소득 마련에 지 한계를 분명히 느끼고 있다는 거. 그나마 뭐 저야 뭐 이런 연금 저축 같은 걸 붙고 있지만 사실 지금 20대들은 이런 거조차도 지금 아마 생각도 못 하고 있는 네. 그런 실정일 거고요. 이 경제 불황이 나아지지 않는 이상 이 노후 대비는 현실적으로 어떻게 보면 불가능한. 음. 어, 그래서 이 원문 중에 보게 되면 지금 노후 대비 못 하고 있어서 이 부담 갖지 말아야지 하고 스스로 이제 위안하는 네. 어, 그런 글들도 많이 있어서요. 사실 뭐 지금 받는 월급으로는 노후 대비 꿈도 못 꾼다 뭐 이런 얘기들도 많아요. 네.
0: 왠지 지금 뭐 노후 대비 얘기를 한것 자체가 뭐또 어떤 분들의 좀 상처가 될것 같아서 굉장히 죄송스럽네요. 그죠 그렇죠. 그렇죠. 네. 이거 뭐 현재도 어떻게 해드릴 수도 어, 없는 거고. 어려운데 말이죠. 무슨 노후야 뭐 이런 생각하시는 분명히 계실 텐데 그래도 이제 이게 앞으로 사회 문제가 되기 때문에 이렇게 좀 주제로 다뤄보고 있습니다. 그리고 이제 노후에 이게 사실, 외로움이라는 또 어떤 감정적인 또 해결책이 좀 해결이 돼야 돼요. 그쵸? 어떻게 좀 나타나고 있나요? 그러니까,
1: 노인 여성 대비 남성 1인 가구의 그 생활 만족도를 높여줄 만한 다양한 그런 네. 묘책이 지금 요구될 것으로 봐지는데요. 그러니까, 설문조사에 의하면 1인 가구 남성의 경우 1인 가구 생활 만족도가 여성보다 지금 아까 말씀드린 대로는 낮기 때문에 그 방안으로 이 반려동물이 그나마 좀 좋은 해결책으로 지금 제시가 되고 있어요. 저도
0: 사실 이, 이걸 아까 말씀을 드릴까 말까 했는데. 네. 근데 반려동물이라 것도 이게 돈이 들거든요. 어, 그죠. 오히려 또 예.
1: 누가 누구를 아, 저기 르는지 모를 정도로 그 예. 손이 많이 가고 또 돈도 많이 또 들잖아요. 네. 반려동물이. 그래서 뭐 요새는 뭐 반려 로봇 같은 경우도 언제 나올지 모르겠지만. 아,
0: 반려 로봇 괜찮다. 네. 예.
1: 그 왜냐하면은 이 사실 로봇이 이그 어, 노인분들의 그 상태를 체크해서 네. 계속 말도 걸어주고 또 만약에 이게 문제가 있다 그러면 바로 119에 신고도 할수 있는 그런 음. 것들이 지금 뭐이 기술적으로는. 문제가 없는데 이런 것들을 좀 상용화하는 그런 단계에 지금 많이 올라와 있는 것 같고요. 네. 그러니까 실제 반려동물을 위해 지갑을 여는 고령층도 지금 증가하고 있다고 합니다. 네. 그래서 통계청에 따르면 가구의 그 연령이 60대 이상이 가구에서 애완동물 관련 용품 지출액이 월평균 금액이 계속해서 이제 15% 정도 이제 증가되고 있기 때문에 어 이런 쪽으로 이제 외로움을 해결하시려고 하는 분들이 늘어나고 있고요. 네. 어쨌든 이 반려동물이 분명히 이제 위안이 되긴 하거든요. 그래서 또이 남성이 반려동물을 키운다면 또 1인 가구의 또 생활 만족도도 많이 높아질 수 있을 거라 기대를 하고 있고, 네. 이런 걸 통해서 뭔가 외로움을 찾, 해결할 수 있는 것들을 좀 많이 마련이 돼야 될것 같아요.
0: 뭐, 우리가 그런 뉴스 가끔 접하잖아요. 자녀보다 낫다. 내 모든 재산을 우리 강아지한테 물려주겠다. 뭐 이런.
1: 어, 그런 것들. 뉴스도 있었죠. <웃음> 네. 네.
0: 자 고령화 시대에 그 이제 앞으로도 요양 산업도 굉장히 성장하겠네요.
1: 어 그럼요. 지금 음. 이제 어떻게 보면은 이제 앞으로 어떤 산업에 투자를 해야 될지 네. 어떻게 우리가 마케팅을 해야 될지를 봤을 때는 네. 이 고령화 시대를 준비하는 어 산업에 분명히 어이 기회가 있을 거다 생각하는데 왜냐하면 대세다. 또 음. 지금의 그 노인분들과 어또 앞으로의 노인분들하고 좀 달라지는 게 네. 사실 좀 금전적으로도 여유가 있을 수 있어요. 앞으로 의 노인분들은 네. 그래서 또 일본 같은 경우. 를 예를 들면 일본은 이그 꽃집이 되게 또잘 된다고 해요. 아, 그래요? 어, 왜냐하면 경기 불황에
0: 보통 꽃집은 잘안될것 같은데.
1: 근데 그게 이유를 보게 오, 되면 일본은 예. 지금 초 고령 사회잖아요. 네. 그러니까 이런 외로움이나 본인이 어떤 것들을 달래기 위해서 음. 어, 집에 갈때이꽃 같은 거 한송이 이런 거사 가져가시는 분들 노인분들이 참 많다고 하더라고요. 네. 그러니까 우리도 어떻게 보면 길게 보면 이 꽃산업이 되게 음. 화훼산업 같은 경우가 어, 유망산업이 될 수도 있는 거고. 어, 이고령화시대그 노인 관련 산업은 이제 여러 가지 측면에서 성장할 텐데. 이 한국보건산업진흥원의 보고서에 따라도 이 상대적으로 그 정보통신기술 활용이나 온라인을 통한 사회 참여 디지털 환경에 좀 익숙함. 또 건강관리 취미생활에 대한 관심도와 의지도가 좀 높은 어떤 노인분들이 이제 많이 올라오고 계시기 때문에 네. 이분들은 이제 새로운 것들을 받아들이려는 의지가 있어서 요양산업이 앞으로 크게 성장할 것으로 지금 예측이 되고 있고 지금 이런 보고서에서도 나타나고 있지만 이 관심들이 매니, 많이 높아지고 있어서 음. 어, 하지만 이제 문제는 이게 이제 가격이 비쌀 수 있다 그러니까 네. 이런 걸 통해서 어떻게 보면 좀 약점인 걸 노려서 되게 비싸게 이런 가격을 좀 어, 책정할 수 있는 부분들이 문제가 될수 있기 때문에 이 경제적인 부분에서 취약한 계층인 만큼 이런 그 소비의 어떤 양극화를 조장하는 요양서비스에 대해서도 준비를 좀 잘하고 어, 예의 또 관심을 갖고 있어야 될것 같습니다.
0: 그래요. 이게 고령화 시대 얘기하면서 우리가 항상 염두에 둬야 될 것은 이게 우리 미래의 모습이잖아요. 우리 미래의 사회이기 때문에 굉장히 지금부터라도 좀 많은 어떤 정서적 경제적 도움을 줄수 있는 정책들이 많이 나와야 되겠다는 생각을 해봤습니다. 자 오늘 가시기 전에요 비퀴즈 문제 부탁드릴까요? 네.
1: 어, 네 우리 조상들의 지혜 참 슬기롭고 위대한데요 네. 연, 현대인들은 여름철 무더위가 시작이 되면 누구나 냉장고 속에 시원한 얼음과 아이스크림 그리고 선풍기와 에어컨을 떠올리게 되죠 더위를 이기려는 한 방법인데요 그렇다면 우리 조상들은 이러한 무더위를 이기기 위해 어떤 노력을 했을까요? 우리 조상들도 냉장고는 아니지만 냉장고 역할을 하는 것이 있었습니다. 네. 겨울에 보관해두었던 얼음을 봄, 여름, 가을까지 녹지 않게 효과적으로 보관하는 전통의 냉동 창고 무엇일까요? 1번 부채, 2번 모시, 3번 삼베, 4번 석빙고. 네, 전기로 가동되는 건 아닙니다, 그죠? <웃음> 어, 네. 사실 예전에 이게 상당히 유용했었을 것 같아요. 아, 그럼요. 네.
0: 네. 참신기하잖아요그 전기 없이 그냥 이렇게 얼음을 여름까지도 이게 지속이 됐다 그러더라고요. 그 냉기가. 그 그렇죠?
1: 냉장고도 보게 되면 네. 우리가 그 가전제품 중에서 유일하게 24시간 전기가 공급이 돼야 되는 게 냉장고거든요. 그렇죠. 다른 건 그렇죠. 사실 전기가 끊어져도 네. 상관없기 때문에 음. 이 냉장고의 역할 하는 게 예전에도 중요하다고 라 그렇죠. 봐야죠. 바로 네. 그거
0: 골라서 빅데이터로 보는 세상으로 지금 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730. 이구요 짧은 거로 50원, 긴 거는 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금까지 다음 소프트 최지원 이사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 요즘 더위가 이게 그뭐 5월 4월은 그냥 쑥 지나간 것 같아요 네. 일찌감치 얼음이 시작된 것 같은데 그래서 말이죠 냉방가전에 대한 관심도 굉장히 높아지고 있습니다 그렇습니다
2: 네. 작년에 또 유난히 더웠잖아요. 아우, 그리고 세요 네, <웃음> 네. 전기세, 누진과, 네. 누진세 누진 논란과 관련돼서 네. 굉장히 더운데 냉방가전도 시원하게 틀지 못했고 네. 이랬던 학습효과가 소비자들 마음에 다 자리 잡은 것 같습니다. 네. 그래서 어, 때이른 더위가 시작되기도 했지만 네. 아직 본격적인 더위가 시작되기 전부터 네. 냉방가전이 불티나게 팔리고 있다고 하네요.
0: 아, 저도 그 누진세의... 그 피해자 중의 한 명이거든요. 어마어마한 전기세를 내고 눈물을 흘렸던 (웃음) 작년을 기억하는데 그래서 에어컨을 요즘 현대판 굴비라고도 부르잖아요. 맞습니다. 네, 올해도 때이른 더위에 정말 여름 어떻게 보낼까 아, 걱정이 너무 이만저만이 아닙니다. 어떻게 해야 돼요?
2: 네, 우리나라의 에어컨의 보급률을 보면 80% 정도가 보급이 되었다고 해요. 그런데도 꾸준히 에어컨 판매량이 전년 동기 대비 무려 300% 이상씩 증가하고 있습니다.
0: 다들 있는데 다시 구입하신 그렇습니다. 거예요. 그러니까
2: 에어컨의 어. 대체 구입 시기가 도래되었다라고 아, 판단할 수가 있는 예, 거고요. 예. 그런데 이렇게 교체를 할때 고려 요소들이 최근에 냉방 가전의 구입 트렌드로 고스란히 나타나고 있다고 네. 합니다. 그러니까 전기세가 굉장히 부담이 되다 보니까 음. 세컨더리 제품이라고 할수 있는 네. 에어컨과 같이 틀수 있는 보조 냉방 장치가 많이 팔리고 있고요. 네, 네. 또 냉방기를 오래 쐬면 감기에 걸리거나 네. 어린 아이들 같은 경우는 아토피가 있을 수도 있고 아, 그렇죠. 네. 또찬 바람을 싫어하는 노인분들이 계실 수도 있잖아요. 네. 그래서 그런 부분들도 보완한 냉방 제품이 많이 나와서 네. 그런 것들이 소비자들의 소비욕구를 굉장히 부채질하고 있는 것
0: 같아요. 아우, 저도 이미 그 에어석큘레이션을 해고 360도 바람이 나오는 선풍기 있잖아요. 벌써 지지난주에 구입해서 틀어놓고 네. 있습니다. 음. 그렇게라도 해야지 이걸 에어컨에만 의지하면 이제는 좀안될것 같다 생각이 들거든요. 네. 그래서 뭐 저처럼 벌써부터 이런 어, 냉방 가전에 대한 뭐 준비라든지 뭐 조사라든지 이런 게 굉장히 활발히 이루어지는 는 걸로 알고 있는데 네. SNS에선 어떤 얘기들이 나타나고 있죠?
2: 네, 지난 2016년 4월서부터 금년 5월 21일까지 저희가 SNS를 살펴보니까 에어컨이 가장 많이 얘기가 되고 있습니다. 아무래도 네. 대표적인 냉방장지인것 같고요. 에어컨과 관련돼서 전교금이 두 번째로 자리 잡고 있는데요. 네. 그만큼 전교금에 대한 부담이 소비자들한테 크게 자리 잡고 있고 그 다음에 나오는 곳이 냉방병입니다. 그러니까 <웃음> 네. 네, 에어컨과 같이 냉방병의 부작용에 대해 서 걱정하고 있는 소비자도 많고 있, 많이 나타나고 있고요. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 보조적인 장치, 선풍기라든지 냉풍기라든지 이런 세컨드리 제품에 대한 소비자 관심이 높게 나타나고 있습니다.
0: 네, 근데 혹시 김희혁 대표님은 지난해 댁에서 에어컨 많이 안 트셨나요? 누진제안 걸리셨나요?
2: 어, 네. 많이 틀기는 했는데요. 네. 아직 어린아이가 있다 보니까 아, 맞다... 감기 걸릴까 봐 네. 그래서 수면 부족이 굉장히 심했던 여름이었어요. 아, 지난해
0: 그 말씀 하셨던 게 기억나네요. 네. 네. 아무튼 올해도 이 누진제는 뭐 해결이 안된 거잖아요. 똑같은 누진율로 지금 적용이 되는 거죠? 전기요금이 그렇습니다. 네.
2: 1974년에 누진세가, 누진세 제도가 있었는데 어, 작년에 논란이 있어서 그런 부분들이 12월 달에 일부 개편안이 발표가 되었거든요. 그런데 완전한 폐지를 요구하는 게 소비자들의 마음이고요. 어, 현재 전기세 관련 정책이 만족스럽지 못하다는 이런 인식을 갖고 있는
0: 것이죠. 지나치게 왜 우리나라는 좀 산업용과 가정용이 전기요금이 좀 불평등한 그런 제도로 지금 나타나고 있는데 좀 소비자들이 이런 뭐 제도의 변화에 앞서서 스스로 좀 대처하고 있는 그런 추세인 것 같아요. 그런
2: 것이 소비트렌드의 중요한 요소인데요. 냉방가전을 구입했을 때 전기요금 절약을 얼마나 잘할수 있는지 음. 이 효율성에 관한 고민들을 하게 돼요. 네. 그래서 실제로 한, 어, 기관에서 조사한 발표에 따르면 네. 에어컨만 썼을 때보다 에어컨과 보조적 세컨드리 장품을 같이 썼을 때 음. 무려 30% 이상 전기세 절약 효과가 있다고 라 하고요. 아,
0: 확실히 그 정도까지 절감이 가, 가능한가요? 네,
2: 그렇습니다. 어. 예를 들어서 한달 평균 네. 어, 정확한 이제 그 사용량 기준이 있어야 되겠습니다만 일주일에, 뭐 일주일에 음. 5일간 냉방기를틀 네. 하루에 8시간을 튼다고 했을 때에 에어컨만 틀었을 때는 약 30만 원을 조금 상회하는 요금이 나왔는데 네. 보조적인 장치와 같이 하게 되니까 20만 음. 원 초반으로 약 30% 정도가 절감이 되었고요. 네. 물론 최근에는 에어컨만큼 시원하긴 하지만 아주 작은 요금에 나요금이 어, 나올 수 있는 선풍기 같은 제품도 나오고 있습니다. 네네. 냉풍기죠. 그러니까 네. 어, 얼음 같은 것들을 얼려서 집어넣고 그쵸? 바람을 이용하면 저 그것도 있어요 집에. 네. 이런 경우에는 음. 어, 에어컨 틀었을 때보다 10분의 1 미만의 전기 요금 음. 가지고 어, 쓸 수가 있게 되는 것이죠.
0: 근데 워낙 그 지난해 폭염이었잖아요. 그야말로 그렇습니다. 그런 대체 기구들이 사실 좀좀 이진했거든요. 좀 그래서 네. 결국은 또 다시 에어컨을 되는, 켜게 되는데 아 올해도 굉장한 또 폭염 예보되어 있는 가운데 좀 걱정이 많이 되네요. 네. 네.
2: 가장 크게 걱정되는 것이 네. 최근에 1인 가구가 증가하고 있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 전 가구의 30% 정도는 혼자, 혼자 음. 사시는데 네. 혼자 사는 분들이 굉장히 대용량의 에어컨을 사기가 어렵거든요. 네. 그래서 올해 출시되는 상품들을 보면 1인 가구에 최적화될 수 있는 작은 네. 용량의 1인 가구 전용 에어컨 같은 것도 나오고 있고요. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 아이들 때문에 네. 어, 아토피 같은 것들이 있거나 아니면 여름 에만 냉방을 하는 것이 아니라 냉방과 공기청정 기능이 같이 결합되어 있는 융복합 제품이 굉장히 인기를 끌고 있어요. 음. 네. 그러니까 1년 내내 틀을 수 있고 조금 더 나아가서는 냉방 가전 자체에 인공지능이 들어가 있습니다. 네. ai 기능이 들어가 있어서 이 에어컨 내에 있는 여러 가지 룰들이 어, 이 소비자가 어느 시점에 에어컨을 틀고 어느 정도 음. 사용을 하고 어느 정도가 있으면 온도를 이렇게 낮추거나 높이거나 이런 룰들을 스스로 학습해서 아. 어, 소비자의 사용 패턴에 맞춰서 에어컨이 자동 가동되는 이런 형태의 제품들도 출시가 되고 있는 것이죠.
0: 아, 이제는 봄철에 미세먼지와 관련해서 공기청정 기능 또 여름에 폭염대비 에어컨 또 겨울에 조금 더 따뜻하게 해줄 수 있는 이런 게다 한꺼번에 들어가 있는 자꾸 똑똑한 기기 이런 게좀 조만간 나와야 되지 않을까요?
2: 그게 벌써 올해의 냉방가정 트렌드인 것이죠. 아, 앞으로는 이런 것들이 훨씬 더잘 발달되겠죠. 그러니까
0: 이제 사물인터넷 이런 걸 이용한 그러니까 집에 그렇습니다. 들어가기 전에 뭐한 30분 전에 미리 좀 냉방을 틀어놓는 그렇죠. 아, 이런 게좀 많이 더 발전하겠네요. 네, 맞습니다. 네
2: IoT 기능이 적극적으로 네. 뭐 수렴이 되어서 어, 스마트한 냉방가정 시장이 훨씬 더 확장이 되는 것이죠.
0: 네, 그리고 이제 왜잘 때도 우리가 뭐 타이머 이런 거뭐 맞춰놓기는 하는데 그것도 조금 더 어, 세부적으로 뭐좀 이게 좀 기온이 좀 떨어지는 한밤중에는 조금 더 약하게 줄어들고 그렇습니다. 뭐 이런 식으로 네. 그런 기능들도 좀 발전이 됐으면 좋겠어요. 네.
2: 한낮의 네. 더위는 좀 참을 수 있거나 네. 어딜 이렇게 찾아다닐 수가 있는데 그렇죠. 열대야가 심한 음. 어 여름밤 더위는 정말 힘들잖아요. 이런 네. 것들이 컨디션 유지에 굉장히 힘들기 때문에 스마트한 냉방 과정이 훨씬 더 필요한데요. 그래서 냉방 기기 내에 말씀하신 타이머가 있거나 아니면 네. 리모컨을 이용해서 전원을 음. 어 켜거나 끄거나 이게 네. 저희 집에 굉장히 필요한 건데요 네. 아이 때문에 어떤 냉방 가전을 조절하려고 했을 음. 때 침대에서 일어나서 냉방가정까지 가야 되는 수고로움이 <웃음> 네. 늘 있거든요. 그런데 네. 이런 부분들을 스마트하게 처리할 수 있는 아. 이런 제품들도 나오고 있는 것이죠. 네. 또뭐 발로 쉽게 조작이 가능한 발버튼. 네. <웃음> 네.
0: 그거 좋네요. 네. 네. 음성, 또 선풍, 음성으로 하는. 음성인식이
2: 들어가 있는 선풍기 같은 네. 것들, 그 다음에 바람의 색이라든지 회전, 뭐 타이머 같은 것들을 조절할 수 있는 이런 기능들이 들어간 제품들이 출시가 되고 있습니다.
0: 음. 네. 발로 조작한다는 건 너무 웃길 것 같아요. 굉장히 사람이 게을러 보이지 않나요? 발로 네. 뭔가 이렇게 하고 있다는 것 자체가. 네,
2: 스마트함 자체가 <웃음> 네, 편리하긴 하지만 게으름을 유발하죠. 아, 네. 한 쇼핑몰에서 발표한 자료를 보니까 서큘레이터 제품 같은 경우에는 전년 동기 대비 지금 현재 38배 이상 매출 음. 와, 증가가 멋있어요. 일어났다고 네. 해요. 그리고 냉풍기 같은 경우도 작년 동기 대비 3배 이상 증가하고 있고요. 네. 또 다른 쇼핑몰 같은 경우에는 융복합 에어컨 같은 경우도 작년 대비 328% 이상 매출 증가를 하고 있다고 합니다. 그러니까 작년에 굉장히 무더위에 닥쳐서 네. 소비자들이 냉방 가전을 구입하기도 어려웠거든요. 어려웠죠. 근데 사놓고도 설치할 때까지 두세 달이 걸려서. 여름이 지나가 버린 경우가 네. 많아요. 그래서 올해 같은 경우는 일찍 냉방가전을 준비하는 소비자가 굉장히 많아진 네. 거죠.
0: 에너지 효율이 좀 좋은 그런 기기들이 좀 많이 나왔으면 좋겠어요. 이게 사실 뭐 아까 1인 가구 말씀하셨지만 좀 형편 좋은 1인 가구야 뭐 팡팡하게 틀어놓을 수 있겠지만 그뭐 독거노인이라든지 그렇습니다. 이런 분들은 네. 사실 뭐 기기가 없어서가 아니라 이제 전기요금 때문에 네. 못 트는 경우가 많은데 말이죠. 네.
2: 그래서 어 지금 말씀하신 어 절전 효과가 좋은 네. 것들 그리고 공기청정 기능이 음. 있는 것들 네. 사용이 간편한 IoT라든지 그러니까 인공지능 기능이 들어가 있는 것들 네. 1인 가구 예. 이네 가지가 올해 냉방가전의 아, 주요 소비 트렌드입니다. 그렇군요. 이런 소비자 욕구들을 맞출 수 있는 적절한 제품이 쏟아지고 있어서 네. 저 같은 경우도 지금 현재 에어컨이 있긴 하지만 네. 이런 아쉬운 기능들 때문에 다시 하나 구매해야 되는 게 아닌가라는 마음이 들고 있거든요.
0: 네. 이게 집에 요즘또 빌트인이 돼 있어가지고 새로 구입하고 싶은 그게, 그게, 그게 안 돼요. <웃음> 저희는 다그 다 위에 천장이 이렇게 붙어있거든요. 네. 네. 아유, 앞으로 그 냉방가전 시장, 좀 어떤, 이런 식으로 계속해서 좀 트렌드를 바꿔가는 추세인데, 앞으로의 네. 분위기는 어떨까요?
2: 말씀하신 것처럼 앞으로는 이 ICT 기능, 네. 정보통신 기능이 더 적절하게 가미되어 있는 네. 스마트한 냉방가전이 나올 것 같습니다. 그러니까, 사계절 내내 사용이 가능한 제품, 그리고 IoT 기술이 접목되어 있고, 네. 소비자들의 라이프 스타일을 반영해야 되는 거거든요. 그러니까 네. 가장 큰 것이 1인 가구, 그리고 밤에 사용하는 사람들이 많아진 형태, 이런 부분들 의 사용성이 감안되어 있는 제품들이 출시가 될것 같고요. 어, 이런 제품을 생산하거나 유통하는 업체 자체가 까다로워져 있는 소비자의 눈높이를 일찌감치 센싱하고 있다는 것이죠. 네. 그래서 그런 부분들에 적합한 제품들이 계속 출시가 될것 같습니다.
0: 근본적인 해결책은 없나요? 날씨를 좀덜 덥게 한다거나 뭐 이런 방법은 없을까요? 어,
2: 오늘 기사를 보니까 <웃음> 네. 그 에너지와 연관되어서 이제 다른 나라의 사례긴 한데 스위스 같은 경우에는 네. 국민투표를 거쳐서 원전을 폐기하기로 했지 않습니까? 네. 그러니까 전반 일반적으로 나라마다 특수한 상황이 다르겠습니다만 대체 에너지를 개발하고 대체 에너지를 많이 사용한다는 것 자체는 나라뿐만 아니라 지구 환경 전체가 굉장히 좋아지는 기능을 그렇죠. 하는 거잖아요. 네네. 우리나라도 그런 방향성에 맞춰서 음. 진행이 될것 같습니다.
0: 맞습니다. 조금 더 이렇게 우리가 주변에 좀 푸르름을 좀더 가득 채우고 그렇죠. 네. 이런 공장들을 줄이고 이런 것들을 통해서 점점 뜨거워지는 그런 또 지구 온난화 현상을 줄이는 게 우리가 또 궁극적으로. 추구해야 되는 방향이 그렇습니다. 아닌가 싶어요. 타파크로스의 김영학 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈의 정답은요. 4번 석빙고입니다제가두분 정답자 홈페이지를 통해서 올려놓도록 할게요. 자 저는 개인적인 사정으로 다음 주 월요일에 인사드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상은 내일도 계속됩니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.